0: Hallo bei Hörs Positiv, deinem Podcast für gute Nachrichten. Ich bin die Viola. Und ich bin die Rebecca. Botswana hat sich von einem der ärmsten Länder der Welt zu einer erfolgreichen Demokratie entwickelt. In dieser Folge sprechen wir über die Erfolgsgeschichte des afrikanischen Landes.
1: 250 Menschen kamen durch den Terror ums Leben. So zusammengeschlagen worden, dass Stopp! Du bist genervt von schlechten Nachrichten? Hörs Positiv!
2: Wir nehmen euch diese Folge mit auf eine kleine Reise in das afrikanische Land Botswana und in seine besondere Entwicklungsgeschichte. Botswana liegt im Süden von Afrika, also direkt über dem Land Südafrika. Vielleicht denken viele von euch bei Botswana an Wüste oder an viele Tiere, wie zum Beispiel Elefanten, Nashörner und Zebras. Und tatsächlich gehört Botswana zu den Ländern mit den meisten Tierarten in Afrika. Aber darum geht es heute nicht, sondern es geht um etwas noch viel Wichtigeres. Was Botswana auszeichnet. Und zwar hat Botswana eine fast einmalige Entwicklungsgeschichte. Es hat sich von einem der 20 ärmsten Länder der Welt zu einem der reichsten, stabilsten und friedlichsten Länder in Afrika entwickelt. Botswana ist eine der erfolgreichsten afrikanischen Demokratien. Im aktuellen Demokratieindex vom Jahr 2019 von der britischen Zeitung The Economist belegt Botswana den Platz 29 von 167 Ländern weltweit. So zur Einordnung, Deutschland ist Platz 13. Genau, weil du jetzt gerade schon das politische
0: System von Botswana angesprochen hast, also nicht nur in dem Bereich, kam es zu unglaublich positiven Entwicklungen, auch zum Beispiel im Bereich der Bildung oder auch das Gesundheitssystem hat sich wesentlich verbessert in der letzten Zeit. Angefangen haben die positiven Entwicklungen in Botswana seit dem Zeitpunkt, wo Botswana unabhängig wurde von den Briten. Das war 1966, also das
2: noch gar nicht so lang her. Obwohl Botswana damals zu einem der ärmsten Länder der Welt gehört hat, hat es das Land trotzdem geschafft, sich in relativ kurzer Zeit enorm weiterzuentwickeln, damit wir uns die Situation mal besser vorstellen können. Wie sah es denn damals in Botswana aus? Wie kann man sich die Situation damals vorstellen?
0: Also die Wirtschaft war damals wirklich am Boden. Also entsprechend sah es dort auch sehr unterentwickelt aus in Botswana. Botswana hat eine Fläche, die doppelt so groß ist wie Deutschland. Und auf der großen Fläche gab es gerade mal acht Kilometer asphaltierte Straßen. Es gab Hungersnöte, kaum Wasser im Land und auch wenig Arbeitsplätze. Die Chancen, dass sich an dieser schlechten Situation in Botswana was ändert, die waren auch erstmal nicht so gut. Für Botswana war es sehr schwer, Handel zu betreiben. Also erstmal liegt Botswana inmitten von mehreren Ländern, also hat keinen direkten Zugang zum Meer. Das ist natürlich erstmal auch schwieriger für solche Länder generell, Handel zu betreiben, Zudem gab es halt auch erstmal nichts, was Botswana jetzt hätte handeln können. Also sie haben erstmal keinen Rohstoff im Land
2: gefunden, wo da jetzt eine Nachfrage da war. Heißt, die Ausgangsbedingungen waren ja eigentlich wirklich schlecht am Anfang. Wie hat es denn Botswana trotzdem geschafft, sich da erfolgreich entwickeln zu können? Also kurz nach der Unabhängigkeit
0: hat Botswana dann eine sehr wertvolle Entdeckung gemacht. Und zwar haben sie im Norden des Landes Diamanten gefunden. Das Land hat das dann als seine Chance erkannt und hat Diamanten in großen Mengen exportiert. Also, das Geld war dann erstmal da, nachdem sie diesen Rohstoff gefunden hatten. Trotzdem muss das Geld natürlich auch sinnvoll investiert werden. Und das hat Botswana auch geschafft. Das sagt Keith Jeffries vom botswanischen Think Tank eConsult.
1: The government has been very focused on investing those revenues in uh, what we might call public goods, so things like economic infrastructure, roads water, electricity, telecommunications and also in human capital and social development so a lot of the money has gone into the education system and, and the health system and I think that that's the long-term positive story of mineral-led development and the proceeds of minerals being invested for widespread social benefit.
2: Also die Regierung hat sehr viel investiert in Bereiche wie Bildung, in das Gesundheitssystem und auch in die Infrastruktur. Also alles Dinge, wovon die gesamte Bevölkerung profitiert. Trotzdem muss man ja sagen, dass Botswana natürlich auch eine Menge Glück hatte, dass es die Diamanten gefunden hat.
0: Ja, stimmt. Ähm, da hat schon Glück auch mit reingespielt. Aber wir hatten ja vorher auch die ganzen schlechten Ausgangsbedingungen, die Botswana hatte. Und tatsächlich ist so ein Reichtum an Rohstoffen keine Garantie dafür, dass sich ein Land dann auch so erfolgreich entwickelt wie Botswana. Das sieht man ja auch an vielen Gegenbeispielen, also auch in Afrika, wenn man nach Afrika schaut, die Länder Nigeria und Angola, die verfügen über viel Öl, die haben es aber trotzdem nicht geschafft, sich da so erfolgreich zu entwickeln wie Botswana. Jeffries vom botswanischen Think Tank, der sagt auch, dass das, was wirklich wichtig ist, ob ein Land erfolgreich sich entwickelt, sind die politischen Akteure, also die Politiker.
1: Botswanas Experience has lessons for other resource-rich countries, of which there are many in Africa. The experience is that a lot depends on the quality of governance and the quality of institutions and the legal framework and the rule of law, holding the government to account through elections and through the legal process. Those are important. It doesn't matter whether we're talking about a mineral-rich country or even a resource-poor country. The same, I think the same lessons apply.
0: Also um das nochmal herauszustellen, was Botswana im Vergleich zu den anderen Ländern hatte, waren einfach Politiker und Entscheidungsträger, die am ganzen Volk interessiert waren. Die haben nicht nach ihren eigenen Interessen gehandelt, sondern haben auch zum Beispiel das Geld. Das ist ja auch so eine Sache, wie man das Geld investiert. Sie haben das auch gespart und weise investiert und im Sinne der Bevölkerung, wie du vorher auch schon meintest. Das waren alles Sachen, wovon die ganze Bevölkerung profitiert hat, wie zum Beispiel das Bildungssystem. Und genau das ist auch der Grund dafür, dass das politische System so gut funktioniert hat in Botswana. Das sagt auch Nico Wald von der Deutschen Gesellschaft der Freunde Botswanas.
1: Dieser Ansatz, dass man verhandelnd und ausgleichend tätig ist und alle versucht unterzuhaken und mitzunehmen bei der Entscheidung, hat nach meiner Einschätzung auch in der großen Politik dazu beigetragen, immer einen Konsens zu finden und niemanden, auch nicht die Leute, die eigentlich unterlegen sind, zurückzulassen.
2: Schauen wir uns doch mal Botswana und das politische System ein bisschen genauer an. Botswana ist fast doppelt so groß wie Deutschland, aber hat nur etwa 2,2 Millionen Einwohner. Damit ist es eines der Länder mit der geringsten Bevölkerungsdichte weltweit. Man muss sich das so vorstellen, auf einem Quadratkilometer leben gerade einmal vier Einwohner im Schnitt. Es gibt mehrere ethische Gruppen und Religionen in dem Land. Etwa die Hälfte der Bürger hängt Naturreligionen an und die andere Hälfte gehört zum Christentum. Alle fünf Jahre wird in Botswana ein neues Parlament gewählt. Es gibt in Botswana ein Mehrparteiensystem und es gibt Gewaltenteilung. Seit dem Beginn der Unabhängigkeit regiert die Demokratische Partei Botswanas und die Opposition wird aber auch immer stärker. In den vergangenen Jahren haben die immer mehr Sitze im Parlament bekommen. Jetzt haben wir über die erfolgreiche Demokratie geredet und über die Wirtschaft im Land. Was hat sich denn in Botswana in den letzten Jahren noch so konkret verändert?
0: Also da gibt es wirklich unglaublich viel zu berichten. Ein Bereich, wo sich sehr viel getan hat, ist der Bereich der Bildung. Ähm, das ist auch kein Wunder, weil das tatsächlich ein Bereich ist, in den die Regierung sehr viel investiert. Zum Zeitpunkt der Unabhängigkeit haben nur drei Prozent der Kinder eine weiterführende Schule besucht. Fast 50 Jahre später sind es fast 90 Prozent der Kinder, die in die Schule gegangen sind. Mittlerweile gibt es wirklich im ganzen Land ein gutes Schulsystem. Für die meisten ist die Bildung in Botswana auch gratis. Es gibt auch mehrere Universitäten und Fachhochschulen. Und ein weiterer Bereich, wo sich auch sehr viel entwickelt hat in der letzten Zeit, ist das Gesundheitssystem. In Botswana gibt es tatsächlich eine Gesundheitsversorgung, die für die Bürger gratis ist. Und sie haben es geschafft, ein flächendeckendes System von Krankenhäusern und Kliniken äh, zu schaffen. Das ist vor allem sehr beeindruckend, weil Botswana ja eine sehr geringe Bevölkerungsdichte hat. Das haben wir ja vorher schon gehört. Und das Land es trotzdem geschafft hat, überall, also relativ flächendeckend, eben Krankenhäuser und Kliniken bereitzustellen. Dadurch, dass es so eine gute Gesundheitsversorgung in Botswana gibt, hat sich auch die durchschnittliche Lebenserwartung der Menschen dort erhöht.
2: Wir hatten am Anfang schon den Demokratieindex, bei dem Botswana gut abschneidet. Aber auch im globalen Friedensindex und im Entwicklungsindex der UN schneidet Botswana mit am besten ab unter den afrikanischen Ländern.
0: Genau, aber man muss natürlich auch bedenken, dass es da auf jeden Fall auch noch viel Verbesserungspotenzial gibt. Im weltweiten Vergleich, wenn man sich das anschaut, da ist die Armutsquote zum Beispiel auch noch relativ hoch und auch die Arbeitslosigkeit im Land ist immer noch ein sehr großes Problem. Vor allem, weil eben, wie wir schon gesagt haben, der Diamantensektor ein sehr wichtiger Bereich ist. Das heißt, auch in dem Bereich sind sehr viele Arbeitsplätze da, während in anderen Bereichen eher weniger Jobs vorhanden sind. Und auch wenn man Stadt und Land vergleicht, da gibt es auf jeden Fall auch noch große Entwicklungsunterschiede in Botswana.
2: Das darf man alles nicht vergessen. Trotzdem, obwohl das Land relativ schwierige Ausgangsbedingungen hatte, hat es es geschafft, sich extrem weiterzuentwickeln und ist mittlerweile eine der erfolgreichsten Demokratien in Afrika, was denkst du, wie wird sich denn Botswana jetzt in der Zukunft weiterentwickeln? Man muss sich ja immer vor Augen führen, dass die Diamanten eine sehr große Rolle spielen, was den Aufschwung des Landes angeht. Aber die sind ja nicht unbegrenzt verfügbar, oder?
0: Genau, da hast du recht. Also die Diamanten sind nicht unbegrenzt verfügbar. Und man schätzt, dass die so in den nächsten 20 bis 25 Jahren knapp werden. Das Land muss schauen, dass sie da auch auf andere Felder setzen, zum Beispiel auf die Landwirtschaft oder auch den Tourismus. Und da irgendwie versuchen, Profit draus zu machen. Nico Wald von den Freunden Botswanas meinte aber, dass er die Zukunft von Botswana positiv sieht. Und er glaubt, dass das Land, nachdem es jetzt ja auch schon so viel geschafft hat, auch diesmal schafft, diesen Wandel zu bewältigen.
1: Die Menschen in Botswana haben immer einen Weg gefunden, sich Herausforderungen zu stellen und diese Herausforderungen auch für die eigene Zukunft positiv zu buchstabieren.
2: Übrigens ist Botswana nicht das einzige afrikanische Land, in dem sich vieles zum Positiven verändert hat. Auch in Äthiopien ist das der Fall. Darüber haben wir in einer Podcast-Folge schon gesprochen. Wenn ihr die noch nicht kennt, dann hört doch gerne mal rein.
1: Hör's positiv.
2: Jetzt noch mehr positive Nachrichten. In
0: der finnischen Hauptstadt Helsinki sind im letzten Jahr zum ersten Mal seit fast 60 Jahren keine Fußgänger oder Fahrradfahrer im Straßenverkehr ums Leben gekommen. Ein Hauptgrund ist laut der Vizebürgermeisterin von Helsinki, dass die Autos jetzt nicht mehr so schnell fahren dürfen, wie sie früher fahren durften. In dem Großteil der Wohngebiete und im Zentrum von
2: Helsinki gilt das Limit 30 Kilometer pro Stunde. Auch in der norwegischen Hauptstadt Oslo sind im letzten Jahr keine Fußgänger und Radfahrer gestorben. Oslo hat genauso wie Helsinki viele Tempo-30-Zonen eingerichtet und es gibt mehr Fußgänger- und Radfahrerzonen.
0: Mehr positive Nachrichten gibt's in unserer nächsten Podcast-Folge. Das war's jetzt erstmal von unserer Seite. Wir danken fürs Zuhören und bis zum
2: nächsten Mal. Tschüss! Tschüss.